0: Günler sizlerle birlikte yeni bir yayın yapacağız. En son cumartesi günü yaptık. Çok verimli geçmişti. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim. Bugün daha çok kim kiminle birlikte giriyor seçime başlığında. ittifakları konuşacağız ama sadece onları konuşmakla kalmayabiliriz. Çünkü ilginç bir durum var ortada. Bu arada şunu söyleyeyim baştan bilmeyenler için... Medyaskop'un ve benim YouTube sayfalarından, chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bize aktarabilirsiniz. Beraber bir yayın yapacağız. Daha önce yaptıklarımız çok başarılı oldu. Bu sefer de öyle olacağını tahmin ediyorum ve temenni ediyorum. Bakıyorum, ittifaklar. Şu anda beş tane ittifak var. İttifaklar. Öncelikle Cumhur İttifakı var tabii ki. Cumhur İttifakı'nda AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi zaten vardı. Bunlara ANAP ve Demokratik Sol Parti'nin eklenmesi bekleniyor. Hüda Apar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. Milletvekili seçimlerinde pazarlıklar sürüyor. Muhtemelen anlaşacaklar. Genellikle böyle söylüyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin durumu belli değil ama onun da ittifaka dahil olması söz konusu. E, Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek, Deva, Saadet Partisi ve Demokrat Parti var malum. Ve e, bu partilerin Cumhurbaşkanı adayına yani Kemal Kılıçdaroğlu'na e, HDP ve HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki diğer Bileşenlerinden de oy gelme ihtimali hayli yüksek. Onlar herhalde bu konu bu hafta içerisinde netleşecek. Muhtemelen yarın, ya bu hafta içinde belki de yarın Kılıçdaroğlu HDP eş genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Ve orada bunları konuşacaklar. Bir açıklama da orada yapılacak. Ee, evet, Emekli Özgürlük ittifakında bazı sol gruplar var. Ama esas olarak HDP... Tip, Mep ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi var. Ee, büyük bir ihtimalle HDP kapatma davası nedeniyle kapatma ihtimaline karşı ne olur ne olmaz diye HDP olarak değil Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi e, listelerinden seçimlere girme ihtimali hayli yüksek. Bu ittifakta da Tip ve Mep'in e, ...kendi e, bazı seçim bölgelerinde kendi partileri, kendi logolarıyla seçime girme talepleri nedeniyle bir kriz var. Bu kriz nasıl çözülecek? E, galiba Perşembe günü tekrar bir araya geliyorlar ama burada bir kriz var, bir ittifak var ama tek liste tartışması var. Bir diğer ittifak, Ata ittifakı Zafer Partisi'nin öncülüğünde yapıldığı... Açıkçası adlarını pek duymadığımız bir takım partiler var. Adalet Partisi tabii ki o eski Adalet Partisi değil. Türkiye İttifakı Partisi, Ülkem Partisi bunlarla birlikte bir ittifak kuruldu. Adına Ata İttifakı denildi. Ve bunun da Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi Sinan Oğan. Ee, Doğru Parti ve Memleket Partisi de daha önce Zafer Partisi ile birlikte hareket ediyordu. Ancak onlar yollarını ayırdılar. Ee, böyle ilginç bir şey oldu. Bu arada bir de Ahmet Özal'ın liderliğini yaptığı Türkiye İttifakı diye bir ittifak çıktı. Buradaki e, partilerin adlarını inanın duymamıştım. Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi... Osmanlı Partisi gibi Osmanlı Partisi'nin Cumhur İttifakı'na yanaştığı söyleniyordu. Meğer Türkiye İttifakı'na girmiş. Teknoloji ve Kalkınma Partisi bu. Ahmet Özal'ın kendi partisi, tek parti diye söylüyorlar. Vatanseverler Partisi, Yeni Ana Vatan Partisi, Yeni Yol Partisi ve lider Cumhurbaşkanı adayları da Ahmet Özal. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. E, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu... Bunlar milletvekili, en az 20 milletvekilinin göstermesiyle aday oluyorlar. Onlarda sorun yok. Sinan o anın aday olabilmek için 100.000 bin imza bulması gerekiyor. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı eğer HDP kendi adayını çıkartırsa milletvekili olduğu için onlarda da bir sorun olmayacak. Ama muhtemelen aday çıkartmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Evet. Bir diğer husus, Ahmet Özal tabii ki aday olmakta ısrarlıysa yüz bin imza bulması gerekecek. Ki nasıl bulacak açıkçası çok emin değilim. Bir de tabii Memleket Partisi ve Muharrem İnce var. Muharrem İnce'nin e, partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiğini biliyoruz. Kendisi aday olup olmayacağı, dün de bu konuyu işledim, izleyenleriniz olmuştur. E, gerçekten şu anda belirsiz. Aday olmak isterse de 100.000 bin imza bulması gerekecek. Bir izleyici demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaksa neden partiden istifa etmiyor? Partili Cumhurbaşkanı hani yanlıştı demiş. Evet böyle bir tartışma var ama şu haliyle bakıldığı zaman Millet İttifakı'ndaki yapılan anlaşmaya göre parlamenter sisteme geçirene kadar bu sistem içerisinde partisinin başında kalacak. Kayfun Tufan, Rusya ve Suudi Arabistan Erdoğan'a verdiği destek ortada. Yani Cumhur İttifakı ile birlikte seçime giriyor. Bunun karşısında Batı muhalefetle birlikte seçime giriyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü Batı'dan böyle bir açıklama destek yok olacağını da sanmıyorum. Batı'da Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimali yakın bir zamana kadar çok güçlü görülüyordu. Dolayısıyla Erdoğan'ı karşılarına almak istemeyeceklerdir. Ama eğer e, Kılıçdaroğlu kazanacağını görürlerse güvendikleri bir takım kamuoyu araştırmalarından o zaman belki renk değiştirirler. Ama şu aşamada batıdan böyle bir destek gelecek gibi değil. Ama Rusya'nın ve körfez ülkelerinin ki körfez ülkeleriyle yakın zamana kadar kavgalıydı Erdoğan biliyorsunuz ama barıştı. Erdoğan'a destek verdiğini biliyoruz. Hatta Putin nisan sonunda yanılmıyorsam... ...Akkuyu'nun açılışı için Türkiye'ye de gelecek. Samet Öztürk, tek liste giremez mi Millet İttifakı? Burada kastedilen tabii ki milletvekili seçimleri için. Burası çok karışık. Yeni düzenleme ile birlikte işler iyice karıştı. Ve herkesin, bütün ittifakların buna Cumhur'da dahil... ...ince hesaplar yapmaları gerekiyor... ...tek liste girmeleri söz konusu olamaz... ...çünkü... ...tek liste dediğiniz zaman... E, ...o zaman CHP... ...altında girmelere gerekir ama... ...İyi Parti'nin özellikle... ...kendisi son seçimde %10... ...almış bir partinin... E, ...şu ya da bu nedenle... ...CHP listelerinde aday göstermesi... E, ...çok... E, ...isabetli olmaz kendileri için... ...hatta DEVA özellikle... ...ısrarlı bir şekilde... Kendi logosuyla girmek istediğini söylüyor. Diğer partiler de bir şekilde kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Bir de şöyle bir şey var. Seçimde yüzde bir diye ve üstü oy alan partilere hazine yardımı e, var. E, daha sonraki çalışmalarında. Bunun için de e, bazı partiler oyları çok yüksek olmasa da bunun için girmek, kendi başlarına girmek isteyeceklerdir. Hüdapar daha önce yaptığı eylemlerin bazılarını seçim sonuçlarını etkilemek için tekrar yapabilir mi sizce? Bu kadar az o için bu kadar risk fazla değil mi? Hüdapar çizgisi yani Hizbullah hareketi uzun bir süredir zaten şiddetle alakasını kesmiş durumda. Artık yasal faaliyetleri tamamen yürütüyorlar ama Hizbullah varlığını sürdürüyor. Yasa dışı faaliyet yapmasa da yani bir şey yapmasa da, e, sürdürüyor. E, dolayısıyla onların seçimleri etkilemek için bir takım şiddet olaylarına başvurması e, çok söz konusu olmaz. Ama Hizbullah'ın Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı'na böyle yanaşıyor olmasını, Cumhur İttifakı'na ne getireceği, Cumhur İttifakı'ndan ne getireceği gerçekten çok tartışmalı bir konu. Dün bu konuyu ele aldım. Ondan sonra ee, orada da söyledim ki milletvekili seçimlerinde Güneydoğu'da birkaç milletvekilini daha fazla kazanmasına AKP'nin e, yardımcı olabilir Hizbullah. Özellikle Diyarbakır, Batman, Bingöl, e, Mardin gibi yerlerde. Ama bunları da büyük bir ihtimalle zaten Hizbullah'a verecektir. Yani Hizbullah'a meclise sokacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok fazla bir şey kazandıracağını sanmıyorum. Çünkü zaten e, Hüdapar'ın seçmeninin Kılıçdaroğlu karşısında Erdoğan'ı seçeceğini zaten tahmin edebiliriz. Mesut Önen, Muharrem İnce çekilir mi yorumunuz dedir. Dün bu konuyu e, değerlendirdim. Benim görüşüm çekileceği yolunda. E, ama belli olmaz. Tabii ki hakkı. Seçimlere girmek, yüz bin imza bulursa girmek tabii ki halkı, girmek isteyebilir. Ama dün de söyledim, tekrar söyleyeyim. Ee, seçime girse dahi seçimi ikinci tura bıraktıracak kadar bir oy alacağını sanmıyorum. Yusuf Gök diyor ki iktidar oy oranları sıfıra yakın partilerin yanına alarak niye amaçlıyor olabilir? Bunlarla ya da daha fazlasıyla birlikte seçimi kazanması mümkün mü sizce? Şimdi buradaki Anavatan ve demokratik sol parti altları fazla geçmiyor ama muhtemelen olacak. Bunların seçmen anlamında bir etkileri yok ancak isim olarak var. Tarihte bir yerleri var. Tarihe karışmış partiler ama bir şekilde suni teneffüsle yaşatılmak isteniyor. Oralardan sembolik bir e, katkı bekliyorlar. E, Hüdapar'dan özellikle Güneydoğu'da seçmen oy katkısını bekliyorlar. Yeniden Refah Partisi'nden de tabii ki Yeniden Refah Partisi'nin belli bir oy potansiyeli var. Kamuoyu yoklamalarında gözüküyor. Örneğin Saadet Partisi'nden daha fazla oy aldığı... Gözüküyor benim gördüğüm kamuoyu araştırmalarında. Dolayısıyla yeniden refah partisini yanına alabilmesi e, Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Ama yeniden refah partisinin gelmesi gelmesine, şunu söyleyeyim, yeniden refah partisinin tüm seçmenleri otomatik olarak hepsi birden Erdoğan'a oy verir mi çok emin değilim. Fakat yeniden refah partisinin özellikle kadın karşıtı, Kadın hakları karşıtı söylemleri o kadar dikkat çekecek ki bu AKP'ye oy vermeyi düşünen bir takım kadınları özellikle muhafazakar, dindar kadınları rahatsız edebilir. Yeniden Refah Partisi'nin böyle bir yönü var. O noktada Hüdapar'la da benzeşiyorlar. Özlem Hanım demiş ki Erdoğan seçimde gitmez gibi söylemlere karşı düşünceniz nedir? ...bunlara itibar etmemek lazım... ...seçimle gelen seçimle gider... ...öyle bir şey yok... ...Türkiye'de kimse seçim kaybetmiş olmasına rağmen kalamaz... ...İstanbul'da belediye seçiminde bunu denediler... ...yani tek kelimeyle rezil oldular... ...yani çok açık gördünüz hep beraber... Ee, ...Türkiye seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir iktidar e, yaşayamaz... ...böyle bir şey olamaz... ...olduğu takdirde Türkiye... ...Kuzey Kore falan gibi bir şey olur. Türkiye gibi bir ülke bunu kaldırmaz. Kaldıramaz. Engin Buz. Sizce Muharrem İnce, ...eğer destek için bir görüştür, görüşme... ...gerçekleştirirse... ...kameralar önünde gel bakalım... ...Kemal der mi? İntikamı... ...soğuk yendiğini hatırlatır mı? Yok. Böyle bir şey olmaz. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle... ...görüşeceğini de pek düşünmüyorum... Herhalde bir takım yetkililerle görüşür. Ee, görüşecek olsalar bile böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Türkiye'nin inşasına başlamak için Doğan Neskan soruyor. Kadınlara eşit temsil, engellilere temsil ve erişilebilir yaşam alanları ve STK'lar aracılığıyla halkın yasa yapımına katılımı için yeni siyaseti inşa edelim mi? Edelim de biraz zor. Bunlar biraz şu aşamanın meseleleri değil. Onu özellikle söyleyelim. Alper Yıldız bıktı umutlanmaktan bitecek mi bu kabus diyor. Kabustan kastınız Erdoğan iktidarıysa muhtemelen bitecek. Kabustan kastınız buysa. E, herkes bunu kabus olarak görmüyor ama belli ki siz öyle görüyorsunuz. Şu haliyle bakıldığında... Ee, Kılıçdaroğlu daha avantajlı gözüküyor bana göre. Neden aynı güçlü olmayan küçük partiler kendilerini güçlü büyük partilerle bir görüyor demiş bir izleyicimiz. Ee, bunu özellikle herhalde Millet İttifakı için söylüyor olsa gerek. Çünkü diğer partiler diğer ittifakta pek bunları görmüyoruz. Olur böyle şeyler diyelim. Hiç kimse e, özellikle seçime girmemiş hiç seçime girmemiş partiler her türlü iddiayı dile getirebilirler. Partiler list- Zeynep Gürcüm, partiler listeleri böldüğü takdirde deprem bölgesinden geçen vatandaşlar da hesaplandığında meclis çoğunluğu sağlanamıyor gibi iyi parti artık listesini ayırmaz diye umut ediyorum. Ayrıca HDP ve TİP'in de listelerini birleştirme gibi sürreel bir durum söz konusu olur mu? Ata İttifakı'nın adayını çekme ihtimali ve incelinde. CHP'den listeye girme ihtimalleri nedir? O kadar çok şey sormuşsunuz ki Zeynep Hanım. Ee, İyi Parti kendi başına, kendi listesiyle girecek. Burası e, muhakkak. Onun başka türlü şey söz konusu olmaz. Ee, gelecek, deva, saadet partilerinin Demokrat Parti'nin ne yapacağı şu anda belli değil. Bu konu üzerinde çalışır, çalışılıyor. Zaten fazla da vakit yok. Ee, kısa süre içerisinde bu netleşecek. HDP ve TIP ...ve Emep ve diğerleri... ...tek listeme ayrı listeler mi? Ayrı listederken bütün bölgelerde değil... ...ama bazı e, seçim bölgelerinde... ...TİP ve Emep... ...kendi adaylarını çıkartmak istiyor. E, burada bu sorun... ...çözülmüş gibi durmuyor. Ata ittifakının adayını çekmesi... ...yüz bin imza bulursa çekmez. Yüz bin imzayı da herhalde bulurlar. Çekeceğini e, sanmıyorum. Ama... E, Tabii çok riskli bir şey yapıyorlar. Orada e, alınacak oy birçok şeyin göstergesi olacak. Özellikle diğer partiler neyse de Zafer Partisi ve Ümit Özdağ için ve tabii ki Sinan Oğan için. E, İnce'nin CHP'den listeye girme ihtimali bunu söyleyenler var. Yani onu e, memleket partisine de bir kontenjan verilebileceği söyleniyor bunu kestirmek mümkün değil. Bunu kabul ettiği andan itibaren memleket partisini sürdürmesi de çok zor olacaktır. Gerçekten orada ilginç şeyler olabilir. Muharrem İnce herhalde elini kuvvetli kılmaya çalışıyor. Erdoğan sizce neden bu kadar rahat görünüyor? Öyle mi görünüyor? Ben öyle görmüyorum. Yani rahat görünse rahat rahat çıkar karşımıza her şey kontrol altında şeklinde e, olaylar yaşanır ama bir bakıyoruz. Yeniden Repa, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi de yüzde otuz oyu varmış mesela. Destici öyle söyledi. Bunlarla harıl harıl ittifak görüşmeleri yapıyorlar. Rahat olan bunları yapmaz. Millik güven... TİP'e milletvekili seçimi için oy verirsek milletvekili sokabilecekler mi? ittifak olacak mı HDP ile? Evet bunlar çok karışık hususlar. Benim en son gördüğüm kadarıyla HDP tek listede dayatıyor. TİP de bazı bölgelerde kendi adayları çıkartmak istiyor. Herhalde bir yerde sonuçta bir ortak bir noktaya varacaklardır. Ee, o ittifak olacak bir şekilde artık bu saatten sonra ittifak bozulursa hepsi için kötü olur. Tabii bu arada tekrar söyleyeyim. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi çatı altısı, çatısı altında girecekler seçime öyle gözüküyor. Murat Akın, Mağaram İnce'nin özellikle gençler tarafından destek gördüğünü görüyoruz. İnce'ye dair bir dip dalga ihtimalini biraz hafif almıyor musunuz? Hafife almıyorum, siz çok e, ağrı alıyorsunuz diyeyim. Muharrem İnce'nin beş yıl önce yaptıkları ortada, beş yıldan sonra bugüne kadar yaptığı ve yapamadıkları da ortada. Dolayısıyla dip dalga falan çıkartabilecek herhangi bir şeyi görmüyorum. Yani bana Muharrem İnce'nin en son yaptığı dansın dışında e, şunu söyledi, şurada gündem oluşturdu, şöyle bir çıkış yaptı vesaire... ...ben görmüyorum. Eğer siz görüyorsanız... ...bana gösterin. Ee, orası, oranın... ...yani yakın bir zamana kadar... ...Ümit Özdağ'la birlikte hareket ediyor gibiydi. Sonra oradan da... ...ayrıldı. Ee, şu haliyle... ...baktığım zaman... ...Memleket Partisi tam olarak neyi temsil ediyor... ...hangi boşluğu dolduruyor... ...tabii ki bir şey var... Ee, ...belli bir ilgi görüyor. Son kamuoyu araştırmalarında... ...gözükmeye de başladı. Ama bu ee, nasıl söyleyeyim şimdi söyledikleri söyleyeceklerimden dolayı nefşine yaptığı gibi beni de telefonla arayıp fırça atmaya kalkmasın yok bana kimse fırça atabileceğini sanmıyorum kendisinde yapacağını sanmıyorum Ben e, bu partinin e, Türkiye siyasetinde önemli bir yer e, dolduracağını düşünmüyorum e, Eğer bunu yaparlarsa da çıkar yanlış e, yorum yaptığımı söylerim ama ...nasıl beş yıl önce Muharrem kampanyasından bir şey çıkmayacağını söylediysem... ...o zaman da çok laf iştirmiştim. Dip dalgayı görmediğim söylenmişti. ikinci tıra kalmasının imkansız olduğunu söylediğimi hatırlıyorum ve çok e, fırça yemiştim. Bugün de öyle bir dip dalga falan bence yok. Olsaydı görürdük. E, son birkaç günün meselesi bu nasıl bir dalgaysa... E, ...yani bilemiyorum... ...bazıları ciddiye alıyorlar... Ee, ...ben çok fazla... ...bunun önemli bir... ...dalga vesaire olduğu kanısına değilim... ...Zeki Çelik'ten... ...Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın... ...bir hafif versiyonu fırsat verildiğinde... ...diktatör olacağını düşünüyorum demiş... ...bakın... ...birisinin diktatör olup olmaması... ...sadece kendi isteğiyle olmaz... ...ona toplumun... E, ...davranışları etkili olur... Böyle bir endişeniz varsa onu engellemek için vatandaş olarak görevinizi yapın. Ben açıkçası düşünmüyorum. Ee, ama siz böyle düşünüyorsanız ona göre e, tavrınızı alın diyeyim. Muhalefette büyük bir rekabet var Ali Yıldırım. Bu seçimi kazandık gözüyle bakıyorlar. Bu büyük bir handikap değil mi? Bu seçimi tehlikeye atmıyor mu? Ali Bey ben... Böyle bir rehavet görmüyorum. Fellik bellik dolaşıyorlar. Her yerde e, işte Kılıçdaroğlu bugün Suriye sınırına gitti. İki yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine döndüreceklerini İran sınırını açıp Afganları da yollayacaklarını Pıran söyledi. Çadırlarda yattı. Ahmet Davutoğlu Hatay'da daha önce Beral Akşener oradaydı. Sürekli bir hareket halindeler. İşte öyle rehavet içerisinde görmüyorlar. Hatta ee, ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası ve giderek bu daha da artacağı benziyor. Rehabet bence yok. Seçimi kesin kazanmış gibi gördüklerini de hiç sanmıyorum. Bayağı bir e, ürküyorlar kaybetmekten. Sizce Hüdapar, Bilge Demirtaş sormuş... AKP tabanında nasıl bir karşılık bulur? AKP'li vekiller arasında bu durumdan memnun olmayanların oranı konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Hüdapar'la normal şartlarda normal şartlarda bir hani seçimi kaybetme endişesi olmasaydı Hüdapar bize dahil olmak istiyor ittifaka ne dersiniz diye sorulsa yüzde yüzde ne gerek var? Onlar kendi başlarının çaresine ...baksın derdi. Şu haliyle hüdapar bir tür... ...kurtarıcı, kurtulmaya... ...yardımcı güç olarak... ...düşünüldüğü için... ...bence büyük bir çoğunluğu ne yapalım... ...diyecektir ama... ...çok da heyecanlı bir şekilde demeyecektir. Özellikle... İslam Hareketi içerisinden gelen... ...AKP'lilerin... ...hüdapar konusunda, İzbullah konusunda... ...çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü... Hizbullah zamanında sadece PKK'ya yakın gördüklerini değil, aynı zamanda kendisi gibi olmayan dindarları da hedef aldı. Mesela İzzettin Yıldırım bunlardan birisiydi. Dolayısıyla benim bildiğim Hizbullah'tan haz etmeyen, onunla yan yana görülmek istemeyen çok sayıda Refah Partisi'nden gelme AKP'li var. Tabii ki Hizbullah'a sempatiyle bakanlar da vardır ama onların... Sayısı çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Ya Öcalan'dan... ...Kemer Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi... ...servis edilir veya ettirilirse? <gülüyor> Bakın bunu beklemiyordum... ...bu ilginç. Öcalan'dan... ...tarafsız kalın... E, ...siz bu oyuna dahil olmayın... ...şeklinde bir açıklamayı... ...devlet yaptıtmak istiyor anladığım kadarıyla... ...ama pek becerebilecek... ...gibi de gözükmüyor. Bu sizin söylediğiniz gibi olur mu... Bilmiyorum, e, sanmıyorum. Öcalan uzun bir süredir tecritte. Bu tecritin esnetilmesi ancak iktidarın değine bir şey yapacaksa olur. Bunu Öcalan onla destek veriyor açıklaması yaparsak onun oyu azalır diye düşünüp böyle bir şeye kaparalar mı iktidar? Yani çok farazi bir şey ama böyle bir açıklama olsa bile bunun... Kılıçdaroğlu'nun oylarını azaltacağını düşünmüyorum. İktidardan büyük hamle bekliyoruz. bekliyoruz. Siz ne olacağını düşünüyorsunuz. Uğur kaygısız. Siz beklemeye devam edin. Böyle bir büyük hamle falan yok. Ne olabilir? Para yok. E, hedef yok. Alınabilecek partiler alındı. Yapılabilecek tek şey muhalefeti parçalamak. Yani esas olarak da İyi Parti'yi oradan tekrar kopartmak. Onun dışında hiçbir şeyleri yok. Bunu yapabilir mi? O da artık geçen yaşadıklarımızdan sonra bence mümkün değil. Burak Baba, MHP hüdaparı nasıl sindirecek, tabanına nasıl sahip olacak? Görmezden geliyor şu ana kadar Devlet Bahçeli'nin bu konuda söylediği ya da onun sözcülerinin söylediği herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Bir şöyle bir husus var, daha tam netleşmedi olay. Yani Hüdapar'ın Erdoğan'a desteği kesin de e, yumur ittifakının parçası olacağı, milletvekili seçimlerine beraber girecekleri kesinleşmedi. O gerekçeyle en azından e, susuyorlar. Bir desticinin açıklaması vardı Büyük Birlik Partisi'nin, o uzaktan destekliyorlar gibi e, bir açıklama yaptı. Hüdapar bir şey almadan bu desteği verecek midir? Sanmıyorum. Serkan Çakmak seçim gününü medyaskoptan takip edebilecek miyiz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Edeceksiniz, iyi hazırlanıyoruz. Bekleyin, görün. Depremi nasıl aktardıysak seçimi de kampanyayı da evet, seçim gecesini de aynı şekilde sağdan özellikle aktaracağız ve de yorumlarla beraber aktaracağız. Sefa Çetin, seçim günü sandık başlarında neler olacak sizce? Siyasi saplar belirlenirken bu husus yeterince değerlendiriliyor mu? Yani çok şey bekleniyor, çok endişe var. Bu konuda çok çalışmalar da var. Gergin olacak bir kere, onu görmek lazım. Bir de tabii ki oyların ilk oyların gelişine göre daha da bir gerginlik azalacak ya da artacak. Evet çok zor bir gece olacak ve e, özellikle muhalefetin orada çok hazırlıklı olması lazım sandık başlarında. Fakat şunu unutmayın, Türkiye'de e, iktidar ve muhalefet öyle bir acayip bölündü ki, yani bir tarafta Saadet Partisi, bir tarafta Yeniden Vefa Partisi, bir tarafta AKP, bir tarafta DEVA, Gelecek Partisi, bir tarafta MHP, bir tarafta İyi Parti, CHP'yi dengelemek için e, işte... ...demokratik sol parti alıyor ama... ...onun birbiriyle oluşacak ıı, gibi değil ama... ...toplumdaki... Iı, ...o fay hatları diye söylenen şeyler de... ...ikiye bölündü yani şimdi... ...ülkücüler şunu destekliyor diyebiliyor musunuz? MHP'yi destekleyen ...ülkücü var... İyi Parti'yi desteklenen ülkücü var... ...Rafel Partisi'ni destekleyen... ...belki de Sinan Oğan'a... ...oy verecek ülkücü var dolayısıyla... ...her şey birbirine girdi... Do, e, sandık başları da böyle birazcık e, kaotik olacak herhalde. Evet bir başka izleyicimiz de Erdoğan'ın rahatlığı e, böyle bir şeyi insanlar akıl yürütüyorlar. Ben e, açıkçası böyle bir şey görmedim tekrar söyleyeyim. E, hani bir şeyi var da bir şey garantide onun için böyle rahat hareket ediyor şeklinde yorumları çok inandırıcı bulmuyorum. Muharrem İnce ile ilgili soru var. Bunları zaten çok konuştuk. Özel Sencar ile tekrar ne zaman yayın yaparsınız? <gülüyor> Şu e, Kılıçdaroğlu'nun kesinleşmesinden sonra bir araştırma yapsınlar. Ondan sonra yapmak daha gerçekçi olur. En son yaptıkları araştırma Kılıçdaroğlu kesinleşmeden önce depremin ilk günlerini kapsayan bir araştırmaydı. E, çok bir Değişen duruma göre çok e, nasıl söyleyeyim bulguların e, iyice değişmiş olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğer kendisi de uygun görürse bir sonraki araştırmalarından sonra yani Mart ayını yaptıkları araştırmayı Nisan ayında yapabiliriz. Güray Gür. Ben Atina'dan yazıyorum. Bu sabah haberlerinde Türkiye muhalefetinin hayal gördüğünü ve Erdoğan'ın seçimi asla kav, kaybetmeyeceğini Avrupa Birliği ve ABD'nin görülmez destekçi olduğunu söyledi. Kim söyledi bilmiyorum. Güray Gür demiş. Ee, bahsettim zaten. Erdoğan'ın kazanacağı düşüncesi batıda zaten çok güçlüydü. Ama bu son olaylardan sonra işin deprem ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşilmesinden sonra değişmiş olabilir. Ama hala Erdoğan kolay kolay yenilmez düşüncesini çok hakim olduğu muhakkak. İYİ Parti'nin son yaşananlardan dolayı biraz oy kaybettiği söyleniyor. Sizce İYİ Parti 15, %15-20 orası oy alabilir mi? Ee, ben de etkilendiğini, olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 15-20 oy, %15-20 oy alması bugün itibariyle bana çok gerçekçi gelmiyor. 15'e ulaşabilirse başarı olur diye düşünüyorum. En son gördüğüm kamuoyu araştırmalarında çünkü 12 civarında puan gözüküyordu. A. Turan. Sizce tipin popülerliği yalnızca tipe mi yarıyor? Genel olarak Türkiye soluna bazı olanaklar açtığını düşünüyor musunuz? Evet. Açıyor. Ama bu sürdürülebilir bir şey olabilmesi lazım. Bakalım onu yapabilecekler mi? Onun için seçim çok önemli. Tipin gerçekten bir damar yakalayıp yakalamadığını ve bunun sol tarafından bütün solun kullanımına açık bir damar olup olmadığını seçimlerle göreceğiz. Evet tip bir ilgi odağı oluyor. Mesela en son Fatih Altaylı'ya çıktı Erkan Baş. Onun ardından da çok sayıda üyelik başvurusu olduğunu öğrendim tiplilerden. Her böyle o çıktıkları Oğuzhan Uğur'un programından sonra Barış Atay'ın da aynı şekilde olmuştu. Görünür oldukça ilgi gördükleri muhakkak. Cumhur İttifakı %44 ile bile meclis çoğunluğunu alabiliyor. Kılıçdaroğlu seçilir ancak meclis Cumhur İttifakı çoğunluğu alırsa nasıl bir tablo bizi bekler? Erselen seçime gidilmek zorunda kalır mı? Hayır kalınmaz. Ne olur? Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem bekler. Ee, başkanlık sistemiyle gider. Meclis Erdoğan yaptığı gibi etkisiz kılınır. Ee, mecliste muhalefet yapar Cumhur İttifakı ama çok da fazla bir etki yaratamaz. Bazı yasalarda önemli olur. Ondan sonra da bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse yeni bir seçim olur ve orada e, işin rengi yeniden değişir. E, meclisin Kılıçdaroğlu'nun seçilip meclisin Cumhur İttifakı'nda çoğunluğun olması ihtimali ben olduğunu sanmıyorum. Ama diyelim ki oldu sizin dediğiniz gibi. E, Kılıçdaroğlu'nu Zorlar ama yıkmaz. Eğer o işi iyi götürürse, o yetkileri kullanırsa meclisteki çoğunluk, Cumhur İttifakı çoğunluğu onun birçok şeyi yapmasını engelleyemez. Ama sonrasında e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olursa o zaman e, yepyeni bir tabloyla karşılaşırız. Gizem Hanım sormuş AKP bu seçimi kaybederse siyasette daha ne kadar devam eder, e, ne kadar oyla kay, kaybedeceği önemli, kimin nasıl kazanacağı önemli ve ondan sonra ne olacağı önemli. Özellikle yeni iktidarın ilk birkaç ayının nasıl geçeceği önemli. Çünkü ilk birkaç ay ekonomik açıdan çok sert geçecek, e, Devalüasyon olabilir, çok yüksek faiz oranları olabilir vesaire vesaire. Onları bir şekilde kaldırabilirse, yeni iktidar, o zaman AKP'de çözülme başlar. Ama şöyle bir hesap yaptıklarını biliyoruz. Kaybetsek bile bunlar bu işi yapamazlar, sonra halk tekrar bize gelir diye bir düşünceleri var. Lütfiye Bozda, sizce seçimden sonra gene raf çıkar mı? Çıkmaz ama haksız yere, özellikle siyasi olarak tutuklanan kişilerin, bir şekilde zaten haklarında alınan kararlar var Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesine vesaire. Onların çıkması talih olmaları olabilir ama ap çıkmayı çıkartmayı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. HDP'nin olası kapatılma durumuna karşı B planı ne olmalı? Zaten bunu söyledim. E, kapatma öncesinde de zaten ne olur ne olmaz diye Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden girmeyi düşünüyorlar ve yarın galiba bunu ...bugün ya da yarın kararlaştıracak. Evet. Engin Çelik diyor ki... ...Nefşin Mengü ile Muharrem İnce arasında... ...telefonda tartışma olmuş. Sizin böyle bir şey başınıza geldi mi ne düşünüyorsunuz? Benim başıma gelmedi. Bu telefonda tartışma olmamış. Anladığım kadarıyla Muharrem İnce... ...arkadaşımızı arayıp... ...kendince azarlamış, fırça çekmiş. Ama Nefşin'in de altta kaldığını... ...sanmıyorum. Benim başıma böyle bir şey gelmedi gelmesi gelmesini e, şöyle söyleyeyim çok iddialı olacak kusura bakmayın ama kim her kim olursa olsun bunu yapmaya çalışana niyetlenene yazık olur öyle söyleyeyim. Benim başıma böyle bir şey gelmedi hiç kimse yaptığım bir şeyden yazdığım bir şeyden söylediğim bir şeyden dolayı açıp bana e, kim olursa olsun e, fırça atmak falan böyle bir şey olmadı. Yani düşünüyorum böyle e, sitem edenler olmuştur. Mesela aklıma geldi Akif Bekir e, zamanında Erdoğan'ın danışmanıyken bana bir yaptığım haberden dolayı ya öyle değil falan demişti. Ama sonra haberin doğru olduğunu kendisi de gördü. Öyle e, benim yaşadığım böyle bir olay yok. Yaşayacağımı sanmıyorum inşallah e, yaşamam. Ama birisi yaşatmak isterse de cevabını veririm hiç merak etmeyin. Güray Gür, bir Galatasaraylı olarak siyah-beyaz kıyafet giymeniz birlik ve beraberlik mesajı herhalde. Her gün sarı-kırmızı giyecek halimiz yok. Maçlarda giyiyorum onu. Öyle özel olarak da siyah-beyaz diye bakmadım. Evet, ne olacak? Yani Beşiktaş'a da buradan selam yollamakta bir zarar yok. Sinan Oğan'ın siyasi hayatını riske attığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çünkü çok böyle bir hani... Ee, yani çok iyi bir durumdaydı ve bunları riske atıyor değil. Bir şey deniyor olursa öne açılabilir. Olmazsa olmadı deriz. Yani çok büyük kaybı olmaz. Ama e, tabii ki şeyi toparlayamazsa, yüz bin imzayı o zaman bayağı bir sıkıntı olur. Ama toparlar diye düşünüyorum. Kedi logosu harikaymış. Ya, kaç yıl oldu ee, hep takıyoruz artık. her Hep kedi yani. Seçim sonrası ekonomi konusunda ne düşünüyorsunuz? Avrupa'dan kaynak akışı olur mu? Sevgi Bakır sormuş. Demin değindim. Çok zor olacak. Özellikle ilk birkaç ay. Eğer burada batıya bir güven verilirse e, o zaman e, bunun altından kalkmak nispeten daha kolay olabilir. Burada da ekip önemli. Kimin ekonomi yürüteci önemli. Verilecek mesajlar önemli. Atılacak ilk adımlar önemli. Uğurcan Akça da iktidar rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu istiyor diyorlardı. Gelinen noktada bu durum ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bunu söyledim zaten, e, bayağı da ilgi gören bir yayın yaptım. Erdoğan için en kötü senaryo gündemde dedim. O da ne? Kılıçdaroğlu aday olur Erdoğan'ı yenmesi senaryosu. Ben baştan itibaren Erdoğan'ın en tercih ettiği, iktidarın en tercih ettiği adayın Kılıçdaroğlu olduğu söylemine çok itibar etmedim. İzleyenler hatırlayacaktır. Kamuoyu araştırmalarında en az oyu o alıyor görünebilir ama en büyük korkusunun Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu kaybetmek olduğunu savundum. Ve şimdi böyle bir senaryo pekala gündemde. Sedat Peker'den video bekliyor musunuz? Ee, i̇mza kampanyası vesaire. Bunu daha önce de söyledim. Durumu pek parlak değil. Ailesi, kendisi aile fertleri açısından. Oradaki e, hayatını sürdürmesinin temel öncelik olacağını ve bu nedenle de bu riski almayacağını düşünüyorum. Ve bunu da anlayışla karşılıyorum. Türkiye'de seçimleri muhalefet Sedat Peker ...video çekmeden de pekala kazanabilir. Ee, yani bunu sonra birileri kalkıp muhalefet kaybettiğince kaybederse tabii... ...Sedat Peker video yapsaydı böyle olmazdı diyebilir. Bence bunu çok da e, tabii ki bir etkisi olur ama çok da belirleyici olacağını sanmıyorum. Seçimden sonra medyaskop, Flash isimlerle kadrosunu güçlendirecek mi? Ozan sormuş. Öyle flaş isim falan biz yeterince flaş değil miyiz? Yani ne yapıyorsunuz? Bayağı flaş isimler var. Ee, seçimden sonra Türkiye'nin nasıl bir yöne gideceği herkes için çok önemli. Bizim için de çok önemli. Eğer muhalefet kazanır ve bir ülke normalleşmeye doğru giderse daha özgür bir şekilde daha ayakları üzerine basan kendi imkanlarını yaratabilen bir e, medya kuruluşu olabiliriz. O zaman bambaşka bir şeyi göreceksiniz. Hele biraz da böyle e, baskıların azalması e, durumunda ve haber kaynaklarına ulaşabilmek. Şu haliyle biz e, ülkeyi yönetenlere ulaşamıyoruz. Bize ihtiyaçları yok. Bizden bir anlamda çekiliyorlardı. Ama e, iktidarın değişmesi durumunda çok daha kolay olacak e, haber kaynaklarına ulaşmak. Çok daha hızlı bir şekilde ve çok ee, doğru haberleri hızlı bir şekilde Verme imkanımız olacak Erdoğan seçimi kaybederse siyaseti bırakır mı Sanmıyorum Muhalefette e, kalıp Onu e, Olabildiğinde sert bir muhalefet Yapmak isteyecektir Bülent Murat, Ohan ve Özdağ'ın Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği vurgularından yola çıkarak kendilerini milliyetçi değil de ulusalcı diyebilir miyiz? Ya yani bu kavramlar iyice birbirine girdi. İstediğinizi deyin ama sonuçta nasıl bir şeyi temsil ettikleri ortada. Özellikle de yabancı düşmanlığı işin içerisine girince olayı sadece milliyetçilikle sınırlı kalmadığını da görüyorsunuz. Meclis çoğunluğu anayasayı değiştirmeye yeterli olmadığı durumda AK Parti parlamenter sistemi destekleyebilir. Bir sonraki seçimde tekrar iktidara gelmez mi? Muharrem Palaz. Evet, önemli bir soru. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe AK Parti de destek verebilir. Ve yapılacak olan ilk seçimde birinci parti olma ihtimali yine olur. Ama eğer bu seçimi net bir şekilde kaybederse ben AKP'nin bir daha birinci parti olabileceğini sanmıyorum. Kamuoyu anketlerini muhalif kesimi reyavete sokmak ve nasıl olsa kazanıyoruz mantığıyla alternatif adayları yöneltmek amacıyla manipüle edilme ihtimali var mı? Olabilir. Ama sonuçta biz yokmuş gibi davranmak ve güvendiğiniz kamuoyu araştırmalarını ciddiye alın. Hepsini almayın. Ben öyle yapıyorum şahsen. Can Kozanoğlu konuk olacak mı? Özledik. Evet biz de özledik. Kaçıyor. Sürekli kaçıyor. Onu söyleyeyim. Yine bu yayından sonra ararım. Halkımız seni istiyor diye. Bakalım ne diyecek. İlhan Aslan, İlhan Aslan pardon, muhalefet kazanamaz demiş. Eyvallah. İzleyicilerin bir kısmıyla stüdyoda canlı yayın deneyebilirsiniz. Olabilir ama şu andaki stüdyomuz ona çok elverişli değil. Onur Öztürk, Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinin ardından muhalefet için olumsuz bir senaryo bekliyor musunuz? Hayır, tam tersine eğer HDP, Kılıçdaroğlu'na destek için, ki öyle gözüküyor, destek vereceğini açıklarsa kendisi hemen yapmayacaklardır. O görüşmenin ardından parti organları toplanacaktır. Genel başkanlar, eş genel başkanlar orada anlatacaklardır. Ondan sonra karar çıkacaktır. Evet. Normal şartlarda HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ve bunun da Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalini arttıracağını, hayli arttıracağını düşünüyorum. Havuz medyasının sonu ne olur? El mi değiştirir yoksa taraf mı değiştirir? Hepsi olur. Ee, ne olursa olsun hiç takmayın bunları kafanıza. Havuz medyası kendi havuzunda boğulur öyle diyelim. Ee, oradaki birçok isim aslında ben hep şikayet ediyordum falan demeye başlar. Şu olur bu olur. Ee, Doğan e, medyası Demirören'e geçen Ziraat Bankası parasıyla o orada işler çok hızlı değişecek tabii. Ziraat Bankası'nın parasını tahsil etmeye kalktığı zaman yeni yönetim, Ziraat Bankası'nın yeni yönetimi orada işler e, altüst olur. Evet... Sokak röportajlarında gençler inceye dans ediyor diye oy vereceğim diyorlar. Sizce Z kuşağına fazla mı mana yüklendi? Bence siz bu sokak röportajlarına fazla mana yüklüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bursa, Konya'da yaşanan olaylar seçime doğru saldırganlık, saldırı ve suikast ihtimallerini aklıma getiriyor. Sizce mevcut düzen buna ihtiyaç duyar mı? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Hep gerginlik bekleniyor. Önemli olan gerginliği birileri çıkartabilir. Önemli olan diğerlerinin buna nasıl cevap verdiğidir. Bunu soğukkanlı bir şekilde bertaraf ederseniz gerginlik çıkartanların aleyhine sonuçlara yol açabilir. Yani e, siz bunu engelleyemezsiniz. Çünkü istibaratınız yok, polisiniz yok, güvenlik güçleriniz yok. Birileri yapacaksa yapar. Ama burada önemli olan size buna sizin buna nasıl cevap vereceğinizdir. Birebir görüşmelerinizde Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir tavır sergiliyor? Sizce seçim sonrasında medyaya yaklaşımı nasıl olacak? Kemal Kılıçdaroğlu çok kibar birisi. Sizi dinliyor, sorularınıza cevap veriyor. yani ben bayağı bir yayın yaptım kendisiyle görüştüm vesaire ve her seferinde yani gerçekten çok yani bir sizinle eşit bir ilişki kuruyor. Seçim sonrasında medyaya yaklaşımı nasıl olacaktır? Yani iktidar sahipleri her zaman için medyayı kendi denetimi altına almak isterler. Ee, bir de medyanın içerisinde belli bir kesimde zaten buna teşnedir. Dolayısıyla kim olursa olsun zaten bugün itibariyle de muhalefette olsalar da parti liderlerini, muhalefet parti liderlerinin medyanın bir kısmıyla kurduğu ilişkilerde de bu var. Sonuçta eleştirel gazeteciyi kimse istemez. Onu söyleyeyim. Birisi daha fazla müsamaha eder, birisi daha az müsamaha eder ama sonuçta iktidar öncelikli olur ve eleştiriden çok haz etmezler. Burada ayrım gözetmiyorum. Önemli olan burada gazetecilerin nasıl davrandıklarıdır. Eğer siz herhangi birisine yanlama gibi bir derdiniz yoksa ve sadece sorumluluğunuz Toplumaysa, kamuoyunaysa işinizi yaparsınız. E, sonuçta kimin gelip kimin gittiği bir yerden sonra çok fark etmez. Önemli olan liderlere değil gazetecilere bakmanızı öneririm. Millet İttifakı galip gelirse söz edilen helalleşme ve hesaplaşma gerçekleşebilir mi? Helalleşmeyi anlıyorum ama özellikle yolsuzluklarla hesaplaşmanın siyasi tarihimizde bir örneği var mı? E, kısmen var, çok etkili bir şekilde yok ama şu anda da çok büyük bir yolsuzluk e, birikimi var. Sonuçta hesaplaşma olacağa benziyor. Ama bütün yolsuzluklara karşı, hani, e, şöyle söyleyeyim, e, Erdoğan iktidarının Fetullahçılara karşı on binlerce kişiyi e, işinden etmesi, hapse atması gibi bir olay olmaz. Ama bir takım önemli şeyleri herhalde özellikle Kılıçdaroğlu, beşli çete falan diyor. O konularda bir şeyler yapılır herhalde. Bakıyorum bayağı bir şey konuştuk. Seçimler seçimin yaklaşmasıyla an temel konumuz haline gelecek. Bundan dolayı Sinan Oğan ve özellikle Muharrem İnce'nin aldıkları oylar seçim sürecine etki edemeyecek hale gelir mi? Bence edemeyecek hale gelir. Seçim e, i̇kisi de ayrı ayrı aday olarak çıksa da seçim bana göre ilk turda sonuçlanır. Çok iddialı olduğunu gö- e, biliyorum ama böyle düşünüyorum. E, seçimde sakin olan kazanır yazınızı okudum. Kemal Bey'in toplumdaki imajını biliyoruz. Bu sakinlik bu kadar iddialı bir seçimde Erdoğan'a karşı onun olmaz mı? Olmaz. Çünkü sertlikte Erdoğan'la yarışamaz Kılıçdaroğlu. Yani Erdoğan tam da istediği bu böyle bir Bay Kemal Bay Recep kavgası istiyor ee, Kılıçdaroğlu kendi işini yaparsa Erdoğan'a değil topluma seslenirse şansı daha artar yoksa Erdoğan'la e, kapışma yapsaydı bunu Muharremmeyece yapardı Muharremleylice bile yapamadı yani e, sonuçta e, böylesine önemli bir seçimde özellikle sakin olması şart diye düşünüyorum Evet, yavaş yavaş toplayalım. İnce seçimin ikinci tura kalmasına sebep olursa ve ikinci turu Kılıçdaroğlu kazanırsa İnce'nin sonraki siyasi hayatı, ya, e, Türkiye'nin çok daha önemli sorunları var geleceğe yönelik olarak. Muharrem İnce'nin siyasi hayatının birinci öncelik olduğunu, siyasi geleceğinin birinci öncelik olduğunu düşünmüyorum. Ömür bezci, Yargı yolsuzluk dosyalarına tarafsız yaklaşacak mı? Yargı da politize değil mi? Doğru politize ama herhalde iktidarın ilk yapacağı işlerden birisi de yargıdaki politizasyonu kırmak olacak. Herhalde orada çok büyük değişiklikler olacak. Yargıda çok büyük değişiklikler olacak. Onlardan sonra olur. Bazıları zaten iktidarla beraber tavırlarını değiştirecektir korkanlar biraz cesaretlenecektir. Ama bir de kilit kilit yerlerde önemli değişiklikleri herhalde yeni iktidar yapacaktır. Evet burada toplayalım. Yine çok verimli, güzel bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın adını koyalım da, da tam ittifaklar meselesini konuşacağız. Biliyorsunuz Burak Bilgehan Özbek seçimlere kadar yayınlara çıkmama ve yazı yazmama kararı aldı. Onun için Edgar Şar Yönetimi'nde Ayşe Çavdar, Kemal Can ve ben olacağız. Yarın akşam saat 20'de ona da beklerim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.